0: Middernacht, dinsdag 25 augustus, Renate Kok met het NOS-journaal. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat er in de maanden april, mei en juni van dit jaar... bijna 75 minder toeristische overnachtingen waren. De grootste daling was in Noord-Holland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek... op basis van voorlopige cijfers. CBS spreekt van een absoluut record... In april kwam de toeristensector vrijwel compleet tot stilstand... met 95 minder gasten dan in april 2019. In mei en juni ging het ietsje beter. Vooral buitenlandse gasten, met name van buiten Europa, bleven weg. De toeristen die wel kwamen, kwamen vooral uit Duitsland, België en Nederland zelf. Ook in Nederland is iemand voor de tweede keer besmet met het coronavirus... zegt viroloog en kabinetsadviseur Marion Koopmans... in een reactie op een bericht uit Hongkong. Daar bleek dat een man na genezing het virus nog een keer kreeg. In Nederland gaat het om een oudere patiënt met een slecht immuunsysteem. Volgens Koopmans is het niet verrassend dat er patiënten opduiken... die twee keer besmet zijn geraakt... omdat het vaker voorkomt bij luchtweginfecties. Ook in België werd een herbesmetting vastgesteld bij een vrouw in Leuven. Een man die afgelopen weekend ernstig werd mishandeld in Enschede is overleden. Het slachtoffer van 26 werd zaterdag nacht door vier mannen mishandeld in het centrum van de stad. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een aantal verdachten heeft zich een dag later op het politiebureau gemeld. De aanleiding voor die mishandeling is nog onduidelijk. De rechtstreekse treinen van Amsterdam en Rotterdam naar Londen... gaan vanaf 26 oktober rijden. Volgens NS is de komst van de Eurostar-verbinding... een paar keer uitgesteld vanwege de coronacrisis. De reistijd vanuit Amsterdam naar Londen wordt iets meer dan 4 uur... vanuit Rotterdam 3,5 uur. Het weer is wisselend bewolkt en op een enkele bui na droog. Het koelt af naar een graad of 13. Later overdag gaat de bewolking snel toenemen. En dan gaat het af en toe regenen, vooral in de noordwestelijke helft van het land. Het gaat ook stevig waaien en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Op een opengebroken industrieterrein tussen een latex-spuiterij... en een alle merken zonder afspraak service station... trof ik vanochtend iets te vroeg, mijn gast van het komend uur... Thijs Biersteker. En waarom nou daar in Amsterdam-Noord? Dat komt zo wel. Thijs Biersteker, kunstenaar met een bijzondere interesse... voor ecologie en natuur, exposeerde afgelopen jaren... op vele plekken in de wereld, China, Parijs... Tienduizenden kwamen af op die tentoonstelling daar in Parijs in Fondation Cartier. Hij maakt installaties die kennis over de natuur en de ecologie, kortom de wereld, inzichtelijk maken. Waarom Noord? Nou omdat Nederland er vanaf komend weekende een museum bij heeft. Museum Next zonder E, want klinkers zijn uit de mode en dat is een museum voor digitale kunst. Verschillende kunstenaars verbeelden al daar de natuur. Je kunt er bijvoorbeeld ervaren hoe het is om in een zwart gat te vallen. En dan kan je zeggen, ja, maar ik wil helemaal niet in een zwart gat vallen. Al die zwaartekracht, dan val ik in kleine stukjes uiteen. Ga ik waarschijnlijk dood, doet pijn. Maar in deze installatie viel het allemaal gelukkig mee. Het was een beetje alsof je met twee wijntjes op Pink Floyd live in Pompeii zat te kijken... Maar goed, daar gaat het niet over dit uur. Het gaat over Thijs Biersteker. Hij brengt al daar in dat museum een verbeelding van het geheime leven van bodem. Van de wortels, van het bos, van bomen. En die installatie is echt prachtig. Thijs Biersteker zit hier, geboren in 1983. En hij groeide op in Den Helder. Thijs, welkom. Leuk hoi. dat je er bent. Hoi hoi. Zullen we daar gewoon beginnen in Den Helder? Dat we je eerst leren kennen en daarna gaan hebben over ecologie. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Plek, ja, het is een rare plek, ten Helder. Het is een stad, een dorp, een eiland, maar geen eiland. Nou, het is een beetje het landse eind van Nederland. Hè? Het, het, alles stopt daar, de trein vooral. Uh, dus, eind, uh, het eindpunt gaat niet
2: Den Helder. verder. Ja, het is gewoon Eindpunt Den Helder. Maar, maar het is wel ja, voor mij een mooi begin geweest, denk ik, daar. Omdat gewoon, dat je op kan groeien aan de zee. En je hebt toch gewoon bepaalde... Nou, je hebt de last van de stad, maar ook wel de rust van het dorp. Dus die, die combi was wel interessant. Maar ja, het was wel een plek waar ik snel weg wilde op een gegeven moment. Dus dat is. Uh, ja, het was, een, het was een goed begin, dat de houden.
1: De zee is wel <laughs> belangrijk in jouw werk. Komt vaak terug?
2: Ja, nee, Het, nee, het water, ik, de oceaan. Ja, we gingen vanaf jongs af aan altijd naar het strand natuurlijk. En ik begon vroeg met golfsurfen. En dat heeft altijd al een, een goede ja, een plek gehad. En dat heeft me ook heel erg connected, fysiek natuurlijk. Want je zit dan in het water. En op een gegeven moment heb je van die plastic zakken aan je voeten zitten. En dan denk je, ja, waar komt dit vandaan? Dan word je een beetje boos over. En je ziet dat groeien over de jaren, want je doet het al jaren. Dus, dus het heeft me wel echt heel erg
1: fysiek bewust gemaakt van, van, van dat soort problemen. Van de plastic soep? Ja, van de plastic soep. Ja. En jouw vader, die uh, had een fotowinkel. Ja, die heeft hij nog steeds, hè. En wat, wat, wat is dat voor plek?
2: Nou, het, het, is, het is zijn plek vooral. En dat, dat is wel heel fijn. Van mijn moeder en van mijn vader samen. Dus mijn vader die is dan fotograaf. En mijn moeder is uh, assistent. En die hielp dan ook met het inpakken van de trouwalbums. En samen hadden ze gewoon een, ja, een, een hele fijne plek. Een plek voor, voor, voor Den Helder, waar, waar ze ja, gewoon mooi werk schoten: trouwreptages, eh, portretten, maar ook voor de marine. Dus af en toe was er zo'n man met zo'n sabel die dan zo stond met heel veel van, van, van dat goud. En af en toe was er een asielzoeker die zijn trouwfoto's liet schieten. Dus het, het was altijd wel een plek waar iedereen ja, welkom was en waar ook gewoon mooi werk werd gemaakt. En ik, ik vond het een hele fijne plek om gewoon op te groeien en af en toe zwart-wit foto's in te kleuren met wat verf.
1: Dus niet, niet echt kunstfoto's... niet echt de pretentie van de museale wereld of ja. zoiets... maar gewoon heel praktisch. Een, ja. een plek waar je ja. een kiekje komt laten schieten. Voor ja, ja maar ik
2: denk ook wel... dat dat, dat zit ook meer in, in mijn vader vooral, denk ik. Dat hij gewoon heel goed mensen op zijn gemak kan laten voelen. En dan, dan, moet je, dan hoef je niet in een museum te zitten... maar dan moet je juist de plek hebben... waar je mensen op hun gemak laat voelen... en iets mee, moois van meegeven.
1: Dus daar heb ik wel echt respect voor... dat, dat, dat hij dat heeft gekozen. En iedereen komt daar. Dus, bars van status. Ja. bars van afkomst of, of wat dan ook. Ja, iedereen vind. kwam op de foto.
2: Ja, dat vond ik altijd wel tof. Dat, dat, dat er een, uh, een asielzoekcentrum in de buurt. Uh, en die liepen altijd langs de zaak. En heel vaak kwam er iemand dan binnen voor een pasfoto. En dan bleven ze hangen en dan praat je. En dan, kreeg, en dan kwamen ze met trouwfoto's. Maar tegelijkertijd kwamen ook de marine-officieren... die daar ook allemaal zaten. Met, met al hun pracht praal. en praal. En die combinatie, die twee werelden... en dan was hij voor Swarovski dingen aan het schieten. dus Het, het was een hele mooie mix van corporate, uh, marine... En, en gewoon iedereen die, die ook maar welkom kon zijn daar. Dus dat, dat vond ik wel interessant.
1: Heeft dat jouw houding ten aanzien van, van status bepaald in, in je leven? Is dat vormend geweest?
2: Ja, nou ja, ik, ik weet niet. Sta, ja, ik denk het wel. Want status doet me niet zo heel veel. De, 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 mijn moeder zei altijd, de bakker heeft de dokter nodig... en de dokter heeft de bakker nodig. Dus, dus voor mij is het altijd wel een, een equal playing field. Ik heb voor heel weinig mensen respect... en voor heel veel mensen gewoon een basisrespect. Ik denk dat dat wel nodig is.
1: Het is een ontzettend mooie uitspraak van je moeder. De dokter heeft de bakker nodig en, en andersom ook. Ja. Dat is precies het basisidee van een samenleving. Mm. Dat als het, als het functioneert, iedereen elkaar een beetje nodig heeft. Ja, maar
2: Dat, dat moet toch ook.
1: Dat, dat is ook de basis nou ja, van alles om ons heen. Dat, dat alles in balans moet blijven. Dus het een is
2: niet echt belangrijker dan het andere. En als we dat maar een beetje blijven volhouden, dan, uh, dan komen we denk ik wel
1: weer. Ja, je was een allesbehalve briljante leerling.
2: Ja. Nou,
1: ja. Dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat ik ja, ik, zeg, dat ik vooral ik geen. nu heel hard en, 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 <laughs> en, 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 en heel gemeen van: nou, jij, jij, jij kwam helemaal niet mee op school. Maar, nee, nee, nee. maar dat, was, dat was wel een beetje de, de sfeer daar. dat, dat nee, ik kwam dat niet details... mee. Ik, ik kwam niet eens de klas in af en toe. Ik zat meer op de gang mijn woordpakketjes te
2: oefenen op de basisschool. Dan dat ik uh, dat ik echt met de rest van de klas kon meedoen. Op een gegeven moment. Op
1: de gang. Dat betekent dat je dan ook nog een beetje vervelend was. Ja, tuurlijk. Je gaat etteren.
2: Als je, je, als je wel kan meekomen mentaal, maar het niet op papier kan krijgen. Ik was zo dyslexisch als een deur. Maar daar kwamen ze pas achter toen ik 15, 16 was. Dus uh, op de middelbare school al. Dus op dat punt dan, daarvoor dacht ze gewoon van... ja, die kan gewoon niet meekomen, die is stom. En dat was ook in een tijd dat dyslexie nog niet uh, overal op werd gelabeld... en dat het ook niet bekend was. Dus, dus iedereen dacht gewoon van, ja, hij kan gewoon niet leren. En hij moet het harder proberen, harder proberen, harder proberen... terwijl ik het waarschijnlijk wel kon. Dus op een gegeven moment ga je naar uitverveling verveling maar klieren.
1: Uh, maar en dan wordt eruit gestuurd en dan zit je op de gang. Ja, omdat zat die woordbekeerdjes dus te oefenen op de gang. Terwijl de rest van de klas iets anders aan het doen was,
2: ja... Dat was wel grappig. Nu ik erover nadenk. Ik, ik, ik vind het niet erg meer of zo. Het heeft me wel wat tijd gekost. Daar baal ik wel van. Ik had sneller kunnen rennen als ik gewoon wist waar ik aan toe was. Maar uh, ik denk dat ik daarna heel veel heb ingehaald.
1: Wat, wat jij doet gaat bij uitstek ook over communicatie. Dus, dus je kreeg het toen niet op papier. De ideeën zaten er wel. Maar de, de letters dansten ja. op het velletje. Waardoor het leek alsof je, alsof je dom was. En, en nu gaat je hele leven ook over het communiceren en het verbeelden van ideeën. Ja,
2: ja, ik vind het wel gaaf. Af en toe denk ik ook van... hoe zit ik met iemand die zwarte gaten ontdekt in het universum? Of met een van de briljantste ecologen te sparren... terwijl ik vroeger geen woordpakketje kon maken. En dat, dat vind ik altijd nog wel... dat ik denk van, oké, okay, zie je wel, ik kan iets. En af en toe heb ik dat wel weer... dat ik heel even naar boven krijg... dat ik denk van, oké... Okay, uh, misschien een beetje die onzekerheid... die dan weer bevestigd wordt van... oké, okay, ik kan wel
1: met dit soort jongens ook meekomen. dat is altijd wel fijn... Het gaat in jouw werk juist niet over woorden. Woorden schieten tekort. Het is, het is juist de manier om het voelbaar inzichtelijk visueel te maken. Iemand kan een heel mooi verhaal schrijven over plantecologie. Mm -hmm. Maar dat zal nooit het grote publiek bereiken. Nou ja, misschien als het echt een briljant schrijver is. Er zijn er gelukkig een paar van. Ja, ja. Maar, maar wat jij doet maakt het meteen tastbaar en voelbaar.
2: Nou, dat, dat is ook voor, meer voor mezelf. Ik, ik ben best wel veel gaan lezen. En op een gegeven moment las je zoveel dat het je niks meer doet. En dat je die verwondering mist. moment gegeven... ging
1: je wel lezen terwijl je dyslectisch was.
2: Ja, op het moment dat ik wist dat ik aan toe was... dacht ik ook van ja, maar dan, kan ik, dan weet ik waar ik aan moet werken. En dan,
1: kan dan... ik het overwinnen?
2: Ja, kan ik het overwinnen. Of in ieder geval kan ik er iets mee doen. En ik, ik hoef geen briljante lezer te zijn. Of ik, ik hoef het niet snel voor mezelf te doen. Maar ik wil in ieder geval wel dat, ik, dat het dus daar niet aan lag. Dat, ik het, dat het niet was omdat ik stond was... maar dat ik wel die informatie tot me kan nemen. Dus daar ben ik gewoon toen gaan oefenen. En dat werkte best wel goed. Um, en uiteindelijk, ja, ik, ik hou nog steeds... Ik heb natuurlijk altijd gedacht in beeld. Op het moment dat je taal afschrijft en rekenen afschrijft... en al, 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 al die exacte vakken afschrijft, dan, dan blijft beeld over... en dan ga je daarin verdiepen. En dat, dat, dat vind ik nog steeds het mooiste wat er is. Dat je gewoon die hele complexe materie... die ik af en toe tegenkom in mijn werk... dat je die dan gewoon steeds scherper en scherper en scherper weet te krijgen in een beeld... En dat je daardoor weer mensen die, die materie toegankelijk maakt.
1: Dus je was dan ook nog naast dyslectisch uh, wiskundige handicap. Hoe noem je dat kalkulactisch? Ja, of? dyscalculie. Dyscalculie, ja. <laughs> dat, nou ja. Ja, precies. Het, het, is, het is een grote fuck you naar, naar de letteren, wat jij doet. Dat je ja. gewoon in één beeld, als iemand binnenkomt in zo'n zaal... kan uitleggen waar anderen hele dikke boeken voor nodig hebben.
2: Ja, dat, 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 dat hoop ik wel te doen, ja. Dat je, dat je kennis weer toegankelijk maakt op een ander niveau. Uh, want, want er is niks... Kijk, op een gegeven moment word je best wel platgeslagen met de cijfers. En dat, dat zag je heel erg met de migratiecrisis. Dus dat je op een gegeven moment alleen maar nummers hoorde... van hoeveel mensen komen er binnen... maar geen verhalen en geen emotie en geen, geen ziel meer in, in die nummers kan vinden. Dus hoe krijg je die complexe stromen dan weer tot iets wat je weer weet te raken... En, ik denk dat een beeld dat heel goed doet. Maar dan moet je wel al dit vooronderzoek hebben gedaan. te weten precies welke snaar je raakt. Maar ook waar je mensen heen wil laten bewegen. Welke, uh, hoe zeg je dat? Welke boodschap je wil overbrengen daarmee.
1: Welk beeld het ja. het beste samenvat. Ja. Was, was er thuis, als je vader fotografeert, veel kunst? Nee. Had hij geen fotoboeken? Nee, museums waren te ver weg, Den Helder. Uh,
2: fotoboeken, Er hangt volgens mij zelf niet eens echt een foto bij ons thuis. Boven een paar pasfotootjes. Ja, dat is wel interessant. Daar heb ik niet over nagedacht.
1: Hoe kwam het dan toch je, je bestaan in? Nou, ik, ik denk dat... Ik wist niet wat ik
2: kon. En op een gegeven moment kwam er een computer in het lokaal. En daarmee kon ik ontwerpen met Photoshop. De eerste versies daarvan. Heel langzaam, toen, toen kwam Grunge op. Dus toen was ook wel een beetje die hele stijl. Van, en ik zat in de surfscene, dus dat kwam allemaal samen. En dacht van Ja, dit kan ik ook, dit is gewoon gaaf. En toen ben ik dat gaan maken. En toen op een gegeven moment bracht mijn vader me mee naar de grafisch vormgeven van de marine. Die zegt, nou ja, misschien is dit dan wel wat voor je, weet je. Zoals je dan En, en toen zei ik, ja, nou ja, er is, in ieder geval iets, er is in ieder geval iets in te verdienen. Er is in ieder geval een beroep die dat doet. Dat wist ik toen ook niet. En toen kwam ik achter Graaf Lyceum en toen ben ik op mijn vijftiende naar het museum gegaan. Dus naar Amsterdam. Dus heb ik elke dag heen en weer gereisd... vanaf Den Helden naar Amsterdam... om, om daar grafische opleiding echt te doen. Dus gewoon hardcore ontwerpen.
1: En, uh, en zelfs nog een beetje boektige kunst. Ja, echt, echt, echt het ambacht. Ja,
2: dat vond ik wel echt tof.
1: Je hebt een carrière gehad en, en succesvol ook... in, in de reclame. Ja. Waar, waar je echt van, van alles hebt gedaan. Dat, dat ligt op bepaalde manieren... dichtbij wat je nu doet. Want je moet ook in één beeld een boodschap vatten of in één beeld iets maken... Of, of tot een goed ontwerp komen. Ja. En er is een moment geweest dat je dacht... ja, ik, ik ben er wel. Je, je had je had daar natuurlijk goud geld kunnen verdienen... eeuwig mee door kunnen gaan. Je was er, was er ook goed in. Wat was het moment dat je dacht... ja, maar dit dit is het gewoon niet, joh.
2: Ja, het, het was wel... kijk, ik, ik ben daar ingerold vanuit de academie. Uh, dat ik op een gegeven moment... Um dacht ik hou van ideeën, ik, ik hou van de puurheid van, van het samenvatten... van complexe materie tot één hè, compelling argument. En dat vond ik heel gaaf. En toen begon ik daaraan en op een gegeven moment na een paar jaar... was ik op een uh, shoot voor een biermerk... Uh, nee, voor James Bond. Voor, voor Heineken. En we zaten daar. Uh, en toen kwamen ze op een gegeven moment terug. Dus we, met Daniel Gregg en de Bond Girl En alles erop en eraan.
1: Iedereen was daar glitter, glamour. Glitter,
2: glamour, rock'n'roll, runners. Alles erop en eraan. En toen zaten we daar. En toen zeiden ze van... Ja, we hebben weet ik veel hoeveel miljard liter bier meer verkocht. En ik dacht, ja. Weet je. Ik, ik heb zo hard gewerkt om mijn talent te shapen en dan moet ik dat hieraan spenderen. En dat is wel
1: echt heel droevig. Om mensen meer bier te laten ja, drinken.
2: Terwijl ik aan de achterkant was ik allemaal met sustainable startups bezig... en met jongens te helpen die, en meisjes te helpen... die op, op, op een of andere manier duurzame producten aan het ontwikkelen waren. Dus het kraakte aan alle kanten al. En
1: dat was voor mij wel echt het moment. Dat ik dacht van, oké, okay, nu is het terwijl, terwijl die hele serie, Bond en Bier, ja. briljant was... In zijn vormgeving, in zijn uiterlijk. Want, want er werd een soort kabel in je brein aangelegd. tussen mannelijkheid en bier. Ja, dus, dit, dat is natuurlijk dit, dit, de oudste verhouding in de wereld: man, ja. bier, bier, man. Man, bier, seks, geweld. Uh, en dan glamour. die afge afgetrainde James ja, Bond, die, die waarschijnlijk nooit een biertje aanraakt. Ja. want dan hou je dat vetpercentage niet onder de twee. <laughs> maar het zat prachtig in elkaar. Het zag er goed uit.
2: Ja, het is super scary, hè? Dat het dat, dat echt... Scary? Nou, het, is natuurlijk heel, het tapt in alle, uh, in alle zwaktes die je maar kan voorstellen. Dus, dus alle zwaktes die je als, als, als mens dan hebt, want ik wil als man masculine ervaren worden, ik wil succesvol zijn, ik wil mooie vrouwen om me heen hebben. Weet je, en dat krijg ik dan door middel van... dit. Dat is gewoon niet fair. Weet je, dan speel je in op, op, op alle onzekerheden van mensen. Terwijl ik, terwijl ik liever op de kracht in speel van
1: wat ze wel kunnen. En als, als medicijn reik je dan uit wat waarschijnlijk deel van het probleem is. Ja, precies. Waarom die sportwagen en die vrouw en dat lichaam er nooit zullen komen. Ja, en waardoor je waarschijnlijk nog meer problemen gaat krijgen. in uh, Ja, als je het en, zo ja. zegt, snap ik dat je op een gegeven moment dacht: Nou, we zijn er wel. Ja, nou, en dan, ja, en dat dan was het was echt een, een, een diepe crisis in je bestaan? Of viel het ook wel? Nee, al nee,
2: nee, nee. Want ik, was al, ik wist al dat het niet lekker zat. En ik, op de academie was ik al afgestudeerd in anti-reclame. En. Anti-reclame? Het, het, zat,
1: het zat al niet goed. Maar wat en, is dat eigenlijk, anti-reclame?
2: Nou, een soort adbusters. Gewoon mensen die het perspectief verdraaien van, van reclame. Uh, door tegen zich te laten werken. En Ik denk... Daar was ik altijd al mee bezig. Maar op een gegeven moment raak je, denk ik... Als je jong, jonger bent, ergens in... En dan gaat het goed en dan gaat het succesvol. En dan denk je: van, ja, dit is al heel tof. En dan ga je door en dan ga je door. En op een gegeven moment moet je gewoon een stop hebben. En dat, ik was al met, begonnen met afremmen, om het zo maar te zeggen. Het, het begin van, 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 een, van, van de stop zat er al aan te komen. Maar dat was echt voor mij mijn tipping point. Dat ik dacht: van, ja, als ik hier al geen energie uithaal. Als ik dit. Het voelt niet goed wat ik aan het doen ben. Als ik nu niet stop, dan inderdaad. Dan zit je in zo'n zo greep de rest van je leven. Dat je denkt: van dit is het. Dan was je cynisch geworden. Ja, ik denk dat iedereen op een gegeven moment cynisch wordt als hij iets te lang doet. Maar uh, ik denk wel dat je... Dat, dat, dat je ja, ik, ik weet niet of je cynisch wordt. Ik denk dat je gewoon vooral dat je over je ethiek heen stapt. En op een gegeven moment wordt die stap zo groot dat je ook niet meer terug kan. Dus dat is, uh, dat is het denk ik eerder. Dat is een
1: angstaanjagend scenario. Dat je over je ethiek heen stapt en hem ook niet meer terug kan vinden. Ja, maar dat gebeurt
2: heel veel denk ik. Dat zie je eigenlijk heel veel van, van de toetsenbordhelden tot, de, tot de, 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 de mensen die bij Deloitte werken voor tabakfabrikanten of zo. Ik weet niet of ze daarvoor werken. Maar gewoon het moment: je, je stretcht het steeds meer op en op en op. En op een gegeven moment dan ben je zo ver weg dat je denkt: van, ja, hoe kom ik dan weer terug? En Dan heb ik zo mijn eigen gelijk gecreëerd of mijn eigen wereld. En met alles wat erop zit. En eigenlijk zit ik een beetje fout dat weet ik wel, want ik heb daar een afslag gemist.
1: En hoe vind je die weer terug? Oh, over, over de moraal. Echte moraalridder lijkt je me toch ook weer niet. Maar veel van je werk gaat er wel over.
2: Nou, ik, ik, uh, we kunnen best een hoge moraal hebben. We hoeven niet
1: meteen... Een... We hoeven niet meteen op, op een hoog paard te zitten... om een beetje moraal nee, toe te laten.
2: Ik, 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 ik hoef ook niet een moraalridder te zijn. En dat vind ik ook iets heel engs. Want... Als je als je als je nu ziet wat er wat er gebeurt over eigenlijk de hele wereld, euh, is is dat alles wordt opgedeeld in kampen. En als je dus inderdaad zegt van, nou ik ga minder vlees eten, ja dan ben je vegetariër. En als je vegetariër bent, mag je geen vegetarische schoen, mag je geen leren schoenen. En als je geen leren schoenen mag, en dan koop je eigenlijk... dan dan met dat ene stapje moet je meteen eigenlijk alles erbij hebben. Dus dat en, is altijd
1: een heel flauw argument als iemand dan dan veg vegetariër is of veganist of wat dan yeah. ook. Dat dan meteen met mensen zeggen van haha, je polsbandje van je horloge.
2: Ja, die is ook. Ja, maar dat is het precies. Dus dat, dat je, als je één goede stap neemt, dan moet je, uh, dan moet je de rest ook doen. Terwijl dan als moet je, je een stap terugneemt, dan, dan verwacht niet iedereen dat je topcrimineel wordt. Dat is toch ook raar. Dus, dus die, die, die twee kanten, dat, dat klopt gewoon. En daarom vind ik het zo eng om moraalridder uit te hangen op een of andere manier. En dat, dat, dat zit ook niet in me. Maar. Want als je niet mensen de eerste stap laat zetten, rustig aan, in, in, een, meer bewust, in een meer bewustzijn over hun omgeving, over de natuur, over alles om hen heen. En meteen zeg je, ja, maar als je hier één stapje doet, dan moet, je hier, dan moet je gewoon bij dit kamp gaan horen. Ja, dat is niet fair. Dat, zo werkt het niet. Zo krijg je maar nooit... iets
1: meer moraal, iets meer ethiek zou voor iedereen wel ja, dat, werken. Ja, we gaan nu de andere kant heel hard op.
2: Alles wordt opgerekt naar de extreme. Terwijl het mag best. Noemen
1: ze een voorbeeld daarvan?
2: Nou ja, kijk, als je de, politie, de politiek is natuurlijk het beste voorbeeld. De discussies die we nu hebben, zouden we, nooit, zouden we vijf jaar of tien jaar geleden nooit hebben gehad. Het veld wordt door extremen opgerekt. De media, wat dat betreft, geeft ook gewoon een beeld weer. wat Hele extreme geeft die een podium, waardoor het middenveld steeds ruimer wordt. En, en dan krijgen ze inderdaad die twee kampen.
1: Dat is een beeld waar, waar ik me absoluut in herken. Ja,
2: ja mooi. Ja,
1: <laughs> En dat is eng, toch? Dat je, dat
2: je denkt van ja, weet je, ik, ik snap dat goed nieuws geen nieuws is. Maar de, de, de extreem horen ook geen nieuws te zijn. Dat zijn gewoon de extreme. Dus dat is een, een uitzondering die echt als in, incident moet worden weergegeven. In plaats van iets wat, wat uh, hoe zeg je dat? Wat gewoon wordt ervaren nu.
1: Mensen gaan zelf ook kwistig met hun aandacht om. En de instituten die die aandacht richten... beroepshalven, die, die doen daaraan mee. Dat, dat 90% van waar je aandacht op gericht wordt... is natuurlijk gewoon totale onzin. Ja. Zon, Zonder van je tijd en je energie. Gaat helemaal nergens over.
2: Ja, nou ja. Je hebt ook rust nodig... Dus als het nergens over gaat, is het af en toe wel heel lekker. Om... Dat is lekker
1: ontspannend, dan is ja, er niks aan de hand. Dat
2: is ook niet erg, toch? Dat, dat je nee. denkt van: als, als ik 100% van mijn tijd boeken moet gaan lezen. en over alle problematiek. over de klimaatverandering. en over de vervuilende zeeën en de zuurgraad. en alles moet gaan nadenken. dan ga ik ook: ik heb af en toe ook gewoon even binge watchen nodig. of gewoon iets van inademen. of van uitademen op een andere manier. Dat je denkt van:
1: even iets rust inbouwen.
2: Dat, dat, dat is oké. Okay.
1: Maar goed, er zijn ook heel veel dingen waar je heel erg druk over moet maken. Die ja. niet belangrijk zijn. Die een soort angst aanjagen. Dat soort dingen. Ach weet je, laat ja. even zitten. Laat, laten we het ja. over je werk hebben. Ja. Dat is misschien interessanter. Ja. Op dit moment. Want, want we hebben nog helemaal niet besproken wat voor werk je maakt. Wat voor dingen dat zijn. Ja. En om dat uit te leggen is het misschien goed om terug te gaan naar wat je vorig jaar hebt gedaan in Parijs. Ja, dus, dus wat ik maak
2: is, ik, ik, ik maak werk over uh, de grote problemen van deze tijd. Over de ecologie, over de klimaatverandering, over de vervuiling. En dat probeer ik eigenlijk heel tastbaar te maken. Uh, op, een, op een toegankelijke manier. En ik doe dat altijd samen met wetenschappers. Dus het, het werk in Parijs, uh, dat, dat heet The Voice of Nature en Symbiosia. Dat zijn twee werken die zijn gebaseerd op het... Op het krijgen van data uit bomen. Dus wat we hadden gebouwd is een systeem... Uh, waarbij je dus uit bomen kon je, konden we data krijgen. Dus ook samen met TU Delft en uh, met Stefane Mancuso. Hij is een plantneurowetenschapper. Hebben we dus een systeem ontwikkeld... waarbij we dus eigenlijk kunnen meten hoe een boom zich voelt. Uh, hoeveel hij drinkt, hoeveel fotosynthese die bedrijft. En tegelijkertijd ook wat de impact is van de klimaatveranderingen... Uh, op, dat, op
1: dat moment. Je meet het welzijn van de boom... Ja. En dat, en dat verbeeld je dan, zodat het voor het publiek zichtbaar wordt ja, hoe het met dus, dus de boom gaat.
2: creëert een boom, creëert een boomring. Dus één keer per jaar groeit hij een stuk. En dat, dat zijn dan boomringen. En aan die boomring kan je eigenlijk zien hoe hij zich heeft gevoeld dat jaar. Dus als ze dikker van elkaar zijn, dan groeien ze sneller. Als ze dichter bij elkaar zijn, dan, uh, dan had hij een slechte jaar. Als er veel bogen in zitten en veel kronkels in zitten... dan was er veel meer vervuiling of veel meer invloed van buitenaf. Dus op die manier konden we een systeem maken uh, van boomringen... die continu werden gemaakt door die sensoren. Dus we pakten die datastroom... Uh, van, van hoe die boom zich voelde. En daar maakten boomringen van. En die zetten we dan tussen die bomen in... alsof het een soort röntgeapparaat was. Hoe je kan zien hoe die boom zich voelde op dat moment in het, het huidige klimaat. En het stond in Foundation Cartier. En het was zo gaaf als daar dus een verkeersopstopping naast de deur was... dan zag je ook die hele, dat hele kunstwerk en al die boomringen helemaal gaan vervormen... door de CO2 die, 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 die daar naar binnen kwam drijven.
1: Jullie versnelden dat proces. Ja. Dus wat normaal een heel langzame meting is, dat maakten jullie ja. snel en direct. Ja,
2: en, en toegankelijk dus ook. Dus je, je creëert dan een soort taal die het voor mensen... Uh, inzichtelijk maakt wat nou echt de impact is van klimaatverandering op die natuur op dat moment. Een, een soort bruggetje, een soort, uh, ja, een, soort, een, soort, een soort nieuwe taal tussen ons en de natuur. En ik, ik denk dat dat wel een, een iets, iets is wat ik heel graag doe. Dus dat je een soort um, dat je die datastromen pakt die best wel abstract zijn en toegankelijk maakt voor mensen en dat je op een gegeven moment kan, gewoon kan zien aan iets hoe, hoe je ermee om moet gaan of wat het nou doet of hoe het werkt. En, ik denk dat dat ook in dat nieuwe werk bij Next gaan heel erg naar voren komt. Je hebt het gezien.
1: Dat ja, want, het, ja. Want, want jullie openden in augustus vorig jaar in Parijs. Binnen, mm -hmm. binnen twee dagen waren er al, een belachelijk getal, 20.000 mensen geweest of zoiets. Ja, tof hè. En, en dat, dat ging zo door. Het is ook een aantal keer verlengd. Ja. Uiteindelijk zijn echt tienduizenden mensen daar langs gekomen. En omdat het augustus was, gebeurde er iets... Wat uiteindelijk heel mooi was. Er was een hittegolf. Ja, een, ja. een hele warme periode. Ja, het het gaven aan, aan,
2: aan dit soort algoritme gedreven werken. Om het zo maar te zeggen. Dan... Als, ik weet niet meer wat er gebeurt. Dus ik zet de parameters, ik zet de sensors op... het staat in de tuin en het beweegt gewoon gedurende de dag... gebaseerd op de luchtkwaliteit, op de zon, op de humidity. En als er dan zo'n hittegolf komt, dan zie je dat werk gewoon helemaal uitslaan. En je zag het gewoon veranderen. En dat we echt inderdaad van het museum vragen krijgen van... hé, hey, hoort dit, is dit nog een gedeelte van het werk? En dat je ook denkt van ja, hier hebben we ook niet op geprogrammeerd. Dit weet, zo'n hittegolf, je ziet gewoon... je zag gewoon dat de bomen het slecht deden. En je zag dan ook gewoon zelf de tuinman daar... Die zag dan op een gegeven moment van: Oh ja, in de, aan het werk van. Oh, er moet nu bijgewaterd worden. Want nu wordt het gevaarlijk voor, voor mijn prachtige tuin die, daar, die je daar hebt.
1: Het werd angstaanjagend. Ja, maar ook voelde de droogte.
2: Het werkt dus ook als een tool voor zo'n tuinman die dan weet wat hij moet doen. En dat vond ik ook wel heel gaaf. Dat hij dan gewoon daarheen kan gaan en zeggen: Oh ja, inderdaad. Ik zie nu dat wat er gebeurt onder de grond en met, met de natuur. Dus ik ga nu bijsproeien.
1: Wat ik mooi vind aan dat gegeven is dat jij iets ontwerpt en dat je niet precies weet wat er gaat gebeuren. Ja. Dus je creëert iets en daarna gaat het een eigen leven leiden. Ja, en dat, het is dat... niet meer in jouw handen. Ja, want anders is het... Ah, anders is het saai voor mezelf. <laughs> dus ja? ik, ik wil natuurlijk na, na een paar
2: maanden of na een week terugkomen. En denk van, oh, dit, dit kan het ook doen. Dus dat ik zelf ook weer verbaasd ben. Want anders dan, ja, hang je hetzelfde hang je schilderijtje niet op de muur. En denk van, ja, dit is het dan. Tada. En nu ontwikkelt het zichzelf. Dus dan kan ik na een paar weken terugkomen. En denk ik van, oh ja, inderdaad. En dan raak ik ook weer een beetje betoverd. En ik vind het wel gaaf dat het zijn eigen leven gewoon gaat leiden. Op een gegeven moment dat het gewoon, dat het gewoon vrij... Verder gaat zonder dat ik daar enige invloed nog op heb of,
1: of wil hebben. Je verbeeld wetenschappelijke kennis en, en brengt zoiets aan de man. Thijs Biersteker zit hier, voor wie je net uh, inschakelt of voor wie het vergeten was. Hm. En hij is uh, kunstenaar. En, en je had het over de bioneurologie of de neurobiologie. Ja. En, en dat is een, een term die omstreden is bij sommigen, omdat mensen zeggen van ja, bomen zijn niet intelligent. En, en die wijzen elke insinuatie van intelligentie bij bomen af. Ja. En een van de argumenten om dat te doen... en dat vind ik dan ook weer niet intelligent... is dat bomen geen hersens hebben. Wat ja, natuurlijk raar is, want misschien zit intelligentie wel in de wortels of in de tak... Ja, kijk, Weet jij veel.
2: Die definitie van intelligentie, die je hanteert, daar gaat het natuurlijk allemaal om. Uh, dus wat is intelligentie en hoe, hoe stretch je dat? En ik heb daar best wel wat met Stefano ook over gehad. Hij is die, die, de Italiaanse de, de, wetenschapper. De, ja, de Italiaanse wetenschapper die daar super veel boeken over heeft geschreven. En. Het idee dat je dus intelligentie behoudt tot iets wat een centraal systeem heeft... zoals wij een hersenpan hebben, uh, waar, waarin alles gebeurt... in plaats van uh, dat het decentraal is, dus dat het ook in de wortelen kan zitten... net zo goed als in de bladeren, net zo goed als in de, in de stam zelf... Uh, is natuurlijk iets wat, wat heel erg mens-eigen is. Dat we intelligentie toedichten aan alleen ons... Maar als je weet wat bijvoorbeeld bij octopussen... dat een gedeelte van hun, hekt, van hun hersenen ook net zo goed in hun tentakels zitten... Uh, de grootste neuronen die daar zitten... die zitten ook in hun tentakels, dus elke poot van een octopus, die heeft ook zijn eigen besturingssysteem... en zijn eigen denkwijze, om het zo maar te zeggen. Dan, dan, dan ga je toch denken van, oké, okay, maar hoe zit het dan met bomen? Hoe zit het dan met de natuur? En als je weet dat wortelen groeien... Zoals, uh, en met elkaar communiceren onder de grond... waar ze heen groeien en hoe ze groeien... in welke patronen ze groeien. En als je weet dat een boom aan de, een signaal kan geven... aan de andere boom, waardoor hij zichzelf aanpast... Dan is de definitie van intelligentie is eigenlijk reageren op veranderingen in je omgeving. en daar een plan op maken en daarop
1: handelen. Dus... En dan hebben bomen intelligentie. en ja. ze communiceren dus met andere ja, bomen. Dat is wel echt tof. Dus onder hoe, gangen... hoe werkt dat? Noem, noem daar eens een voorbeeld nou, van. Ja, je,
2: je, je hebt... Eigenlijk twee, twee dingen hoe bomen communiceren, of drie. Eentje boven de grond, en dat gaat heel erg met Voice of Nature en Symbiosia... is dus via de bladeren zitten, kunnen ze chemische stoffen afgeven... en andere bladeren kunnen die weer opnemen. En kunnen op die manier uh, hoe zeg het, messages versturen uh, aan elkaar. Van, hey let op, ik word aangevallen door kleine beestjes... Dus eh, dus past de zuurgraad aan van je bladeren... waardoor, je kan, waardoor die beestjes jou niet op gaan eten. Dus, en datzelfde gebeurt ook onder de grond. Eh, via de wortelen sturen ze ook elektronische signalen naar elkaar toe. Uh, en ook over dezelfde onderwerpen, van hé, hey, ik word aangevallen door uh, deze ziekte, ga je nu verweren? En tegelijkertijd hebben ze een tweede stroom en da daar geven ze elkaar voeding. Dus de, de grote bomen geven eigenlijk, de kleine bomen geven ze voeding, uh, waardoor ze ook sterk worden. Dus ook al hebben ze niet alles, zitten, groeien ze eigenlijk in de schaduw, weten die bomen al van oké, okay, als ik dan neerval, dan moet deze het over zijn plek overnemen in het bos. Uh, dus dan ga ik die nu alvast bijvoeden. Dat als ik over dertig jaar neerga... dan is dit kleine boompje sterk genoeg om wop, de plek op te nemen... zoals het hele bos sterk blijft. en Ik denk die basisgedachte, dat is wel echt iets gaafs... waar we heel veel van kunnen leren. Van, samen zijn we sterker. is natuurlijk die kerngedachte van zo'n bos. Eén
1: boom waait om door de storm... maar zo'n bos blijft staan in een storm. Er zijn zelfs denkers die zeggen dat het bos bewustzijn heeft... Als je accepteert dat bewustzijn niet gecentraliseerd hoeft te zijn, zou je kunnen spreken van een soort collectief bosbewustzijn. Nou, om okay. het maar even lekker zweverig te maken.
2: <laughs> nou, oh, oh, Je kan het best wel plat staan. Kijk, als je, eh, als je elke boom als een computer ziet. En de wortels als kabels. En het mycelium En de, de, de fungi die ertussen zitten als kabels eigenlijk, dan zit er wel een bewustzijn op elk niveau... en hoe ze met elkaar praten. En creëren ze daarmee ook een soort netwerk, zelfs als wij het internet hebben. De, dus dan, daar zit ook een soort eigen bewustzijn al in. Dat is ook kennis die extern vanuit ons ergens zit... en continu rond wordt gepompt.
1: Je, je hebt dat verbeeld in, in dat nieuwe museum... dat komend weken aan de open gaat ja. in Amsterdam. En, en het is een kunstwerk dat wederom reageert... op wat er in de omgeving gebeurt... Ja, dus we hebben, um, we hebben uit
2: gerecyclede oude flessen... Uh, hebben we een hele groot, met 3D-printers een hele grote glasalgachtige wortelsculpturen gemaakt. Um, en daarin projecteren we eigenlijk hoe de wortels onder de grond zouden communiceren. Dus ik heb in die kamer, uh, daarbij, bij het Next Museum, hebben we de... Uh, de sensoren nagebouwd die eigenlijk normaal in wortels ondergrond zaten. En die reageren op die omgeving uh, hetzelfde als ze ondergrond zouden doen. Dus als de CO2-levels omhoog gaan, dan reageert het werk... Dus het begint de communicatiestromen te stromen. Als de VOC, de photo-organic compounds... dus de chemische samenstelling van de lucht verandert... dan gaat het werk ook op een andere manier praten. Als de audio, uh, de 200 hertz, wordt aangetikt ergens in de kamer... dan begint het die kant op te stromen. 200 hertz is... Uh, de frequentie waar uh, wortels heen groeien. Omdat dat de frequentie is waar uh, water, van water wat stroomt onder de grond. Dus op die manier al die parameters die eigenlijk onder de grond zouden zitten... heb ik in het museum gebracht. En de, dus bij de mensen en op mensen laten reageren. En het werk reageert ook op jou als je er op een gegeven moment voor staat. En dan word je ook uitgenodigd in die conversatie. En dat, dat is het beetje creatieve vrijheid dat ik dan erbij neem. Dus dat ik buiten de wetenschap stap... En, toch wil een soort handreiking wil doen vanuit zo'n symbiotische samenleving tussen die twee bomen. Dat, dat wij er ook weer een beetje bij horen als mens.
1: Dus je staat in die duistere ruimte en dan, dan maak je dat mee. Dus er, er zit ook geluid bij. Je, je hebt ook um, muziek meegenomen nu, een soort, soort ambient iets. Wat, wat ja, is dat? Um, nou, eigenlijk
2: elke werk heeft wel een soort soundtrack bij ons in de studio en een soort album wat daarbij hoort. En we proberen, of ik probeer altijd wel een. Iets waar geen zang in voortkomt. Dan beïnvloedt het onze denkwijze. En dat, dat geeft een soort... Dus we proberen een soort flow te creëren... waarin gewoon een hele rustige... ambient-achtige worksfeer terecht komt. staat waarin continu werk gemaakt wordt. We, we gaan
1: één minuut luisteren ervan om, om, om de sfeer van het werk te begrijpen. Vind Dit is een soort soundtrack van, van het werk. Was het ook bij het creëren al iets dat jullie aan hadden staan als, als inspiratie?
2: Uh, ja, dit is niet de soundtrack. De soundtrack is door End of Time gemaakt. En dat zijn de jongens die ook uh, heel veel van die meditatieve apps maken... Uh, maar dit, dit is van Working Titles. En dit is een album wat we gewoon eigenlijk continu op repeat hadden. Terwijl we aan het, uh, aan het feunen waren. Dus, dus het werk was gemaakt van plastic. Er werd 3D uitgeprint, plat. En dan moesten wij dan zelf sculpturen dat het, dat het de vormen kreeg van, van een die wortels en, en takken. En dat was uh, drie maanden lang feunen eigenlijk. Dus ze hadden we continu een soort meditatieve muziek op. Dat we gewoon echt in een hele ontspannen workflow komen. En wel, wel organisch
1: genoeg om het werk laten matchen met de mood waar je in bent, continu. En het moet ook kloppen, want dat is bij jou heel belangrijk. Het moet precies zo gaan zoals het volgens de modellen gaat.
2: Ja, tuurlijk. Want anders dan, waarom werk je dan samen met een wetenschapper? Ik, ik denk dat de basis die ik leg is altijd solid wetenschap. Dus, dus, dus dan zitten we echt met de wetenschappers. Oké, okay, hoe werkt dit? Klopt dit? Hoe zit het in elkaar? En op een gegeven moment ga ik steeds meer. dan, 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 dan is die basis en dat verhaal en dat kernidee zo strak. dat ik denk: oké, okay, en nu kan ik weer creatieve vrijheid gaan nemen. En dan kan ik zeggen van oké, okay, dus als ik dan dit heb, dan kan ik dat zo uitbeelden. En dan als ik dit heb, als ik elektrische signalen heb, dan kan ik een op deze als flows kunnen uitbeelden. Nou, dat houd ik dan nog even tegen de wetenschappers aan, in dit geval Stefano. Van klopt dit nog steeds? Dan zeggen ze ja of nee. En dan past het een beetje aan. En op een gegeven moment, dan, 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 dan is alles zo geshaped dat de muziek uh, in sync is met het beeld, met de wetenschap. En dan, dan is het eigenlijk, en, en de sensoren, en het hele systeem. En dan laten ze het gewoon met z'n allen los. En dan, dan gaat het gewoon zijn eigen leven leiden. En dat is wel
1: gaaf. Ja. En zo leer je dat, dat de ene boom niet ophoudt waar de andere boom begint. Maar dat het allemaal met elkaar in, in verbinding staat. En dat er dus een soort bewustzijn of intelligentie, hoe je het ook noemt, bestaat onder bomen. Ja. Maar ook een soort collectief bewustzijn ja, en in, en het, in het bos. En
2: ook Ik vind het ik vind vooral belangrijk dat dit werk... Waar Voice of Nature bijvoorbeeld heel erg duidelijk zei van dit is een fout met de wereld, klimaatverandering heeft direct impact op de natuur. Gaat um, dit werk heel erg over van he, wat wij kunnen leren van die symbiotische samenleving die in een bos is en waarom wij eigenlijk weer dat stapje terug moeten doen. Want we gaan natuurlijk steeds verder weg van de natuur. Dus het is een soort handreiking van al die wortels om ons weer een beetje van te leren van hey, kijk als we zo met elkaar samenwerken dan blijft het altijd gebalanceerd. En dan, dan, dan blijven we ook een beetje in balans met elkaar.
1: Het gaat niet om de individuen, het gaat ook om het, om het collectief. Ja, precies. We hadden het al over de zee en het, en het surfen... Dat, dat in jouw jonge jaren heel belangrijk was. En, en nog steeds is dat ja. iets wat je, wat je doet. Je hebt toen op een zeker ogenblik werk gemaakt... het gaat over één sigarettenpeuk in de zee. Ja. En hoeveel effect dat heeft.
2: Ja, dat, was, uh, dat, dat, dat was pollutive ends. En dat was zo'n ding, heel vaak dan lees ik onderzoeken. En dan schrik ik me, dat ik echt denk van ja, waarom weet ik dit niet? En dit was echt zo'n ding, dan we liepen buiten de studio, ik kwam er eentje tegen. En toen, dacht ik, nou, het, en toen keek ik nog en ik zag, nog een, ik, zag nog een, ik zag er nog een, op een gegeven moment zie je ze overal liggen. En dan denk je van, ja, wat, wat is nou de impact? En wat is nou de impact van één zo'n sigarettenpeuk op... op, op en toen kwam ik erachter dat het 150 liter water kan vervuilen. Eén zo'n sigarettenpeukje.
1: Eén peukje kan 150 liter water goor ja. maken.
2: En als je, als, je dat dan in, uh, als je een paar peuken in een liter water legt voor 24 uur... dus twee peuken, drie peuken... Uh, dan, dan, dan vermoorden ze, dan killen ze uh, ongeveer 50% van al het leven... wat erin zit, wordt, gaat dood van de vissen en alles. En ja, Als je dat gewoon zegt... Dus Amerika heeft vier voetbalstadions vol met sigarettenpeuken per Jaar wat er gewoon in de natuur terechtkomt. En die aantallen zijn enorm. Dus dan ga je dat doorrekenen. Dan ga je, dan ga je daar onderzoek naar doen. Op een gegeven moment kreeg ik toen de vraag in Beijing van maak een werk. En toen zag ik dat de World Health Organization een van hun partners was. Toen zei ik van ja, als we dan toch ergens over gaan hebben. Dan wil ik wel met de wetenschap van World Health Organization dan wil ik wel hun kennis gaan gebruiken om dit werk te maken. Dus toen hebben we dus een peukje gemaakt... en heb ik een, een, een pompsysteem ontwikkeld... samen met de rest van mijn team... Uh, wat precies uh, de, de, de vervuiling uitduwt... door kleine plastic tubes... Van, uh, van die ene sigarettenpeuk. Dus je ziet het een soort, als een soort aura eruit komen... en dan zie je ook precies hoeveel die, hoeveel die per seconde... qua oppervlakte kan vervuilen...
1: En dan zie je dus wat het effect is van zoiets kleins ja. als een sigarettenpeukje ja, het al.
2: Tof. Ik heb al zoveel mensen teruggehoord vanuit, wel, die de filmpjes ook alleen al hebben gezien. van Hé, hey, ik heb dit gewoon aan mensen laten zien die een sigarettenpeuk op de grond gooiden. En die, die zijn er daar gewoon mee gestopt. En, en dan doe ik mijn werk toch wel, toch, toch wel een beetje goed.
1: Want dat is stiekem wel de bedoeling, dat mensen hun ja, gedrag veranderen. Nou, ik, ik hou
2: niet van, 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 van het vingertje, maar sommige dit is gewoon zo'n klein gebaar. Dan, dan, dan mag je toch wel een verwachten. Een klein offer. Van en dan... een kleine offer als je gewoon, maar je weet het niet. Ik wist het ook niet. En het is ook heel logisch dat je dan denkt, van, ja, wat moet ik met zo'n stinkend ding in mijn hand? Wat eigenlijk, weet je, ik ga er naar ruiken, dus ik moet het gewoon weggooien. En als er dan geen plek is waar je dat weg kan gooien, dan, dan, dan eindigt het in de natuur. Dus als je alleen met een heel klein beetje bewust wordt... dat kleine stapje even neemt, dan nou, scheelt het weer 150 liter.
1: Het, het doet me ook denken aan waar we het eerder over hadden in dit gesprek. Over de reclame. En ja. dan de, de lijn die is getrokken tussen mannelijkheid en bier. <lacht> en, en zo is natuurlijk ook een lijn getrokken tussen seks en sigaretten. Tussen heldhaftigheid en sigaretten. Ja, ja. De reclame-industrie heeft allerlei links aangelegd... Die, die het roken aan de man moesten brengen. Al die jaren. Ja, en, en vergeet ook niet de dokters. Die zeiden dat, dat filters goed waren... Dus dat is natuurlijk een hele de rare... De dokters die zeiden dat Camel gezond was. Ja, precies.
2: En, en toen, toen we dat onderzoek aan het doen waren naar dit werk... kwamen we er ook nog achter dat filters helemaal geen effect hebben. Dus letterlijk, ze filteren niet. Ze zijn er gewoon als marketing om het idee te geven van...
1: Roken kan wel degelijk gezond zijn. Nou, of, nee, of minder dat, ongezond. Dat er
2: gefilterd wordt, want er wordt helemaal niet gefilterd. Dus ja, de stoffen komen er gewoon net zo hard weer door doorheen. Dus het is gewoon letterlijk echt hete lucht. Ze dus zijn ook super onnodig, die filters. Dus het is echt aan alle kanten klopt het dan niet meer. En op een gegeven moment denk je echt van... ja, waar moet ik dan beginnen met het werk? Toen begon ik van, oké, okay, weer terug van... Weet je, wat mij het persoonlijk het
1: raakte? Gewoon die, die, die 150 liter en dat ene peukje. Oké, okay, nu gaan we werk maken. Je wilt verbeelden. Je wilt die wetenschap ontsluiten voor, voor de menigte. Maar het, het museum is natuurlijk een beperkte plek. De mensen die daar komen... ik heb de indruk dat dat, dat het niet het, de grootste gemene deler van de samenleving is... En dat veel mensen zijn welwillend, maar ik heb, ik heb niet echt de indruk dat je iedereen bereikt. En misschien ook niet de mensen die je het liefst zou willen bereiken. Ja, uh, antwoord is moeilijk. want Iemand die naar jouw expositie gaat, die, die is waarschijnlijk al bekeerd.
2: Ja, precies. Anders, anders,
1: anders ga je er niet naartoe. Want, want je nou, gaat niet naar ecologische kunst als ecologie aan je reet zou roesten.
2: Hetzelfde als bij, uh, bij het museum op Noord of bij een museum uh, waar dan ook de wereld... ben ik wel al vaak de uitzondering die daar staat, die puur daarover gaat. Kijk, Als het een hele environmental show is en je gaat erheen, dan is speech preaching for the choir. Maar als dit soort werk tussen tussen andere, uh, tussen dingen andere staat. werk staat, dan bereik je al iets meer ermee... Uh, ik vind het belangrijk om heel vaak publiek werk, werk wat reist. Dus we hebben nu één werk in, in wat heel Ierland aan het rondreizen is. Wat begonnen is in een museum en dat gaat dan rond naar scholen, naar andere dingen. Om bewustwording over plastic vervuiling, interactief plastic werk gaat het. Dat, dat reist dan daar rond en dat is echt super tof. En tegelijkertijd maken we al altijd een registratie die we online delen... En die opeens ook gaat vliegen. Dus dat, 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 dat werk wat we voor, van die sigarettenpeuken. wat we voor Beijing hebben ontwikkeld. kwam bij, een, bij uh, WDR Art in Duitsland terecht. en is toen een paar miljoen keer bekeken daar. Uh, dus dan, dan gaat het ook wel zijn hele eigen leven leiden. als, als, als los filmpje en als content bijna. Dus, dus dan. bereik je dan, wel degelijk mensen. Ja, dan ga je buiten het museum. Maar een museum is wel een plek. en. Waar mensen meer openstaan voor nieuwe inzichten.
1: Want daar kom je tenslotte voor. Ja, de, de, om dus, iets te ondergaan.
2: En, en dan kan je ook nieuwe gedachten en nieuwe patronen aanbrengen. Wat, wat makkelijker staan als je ervoor open staat. Dus het is ook wel uh, een veilige plek om iets moois neer te zetten. en waar je die verdieping kan bieden.
1: Het is ook iets, iets dat jij heel erg zocht: verdieping. Je wilde juist weg van, van de wereld waarin je terecht was gekomen. waarin verdieping. Voor jou in ieder geval ontbrak. Je creatieve dingen deed, maar, maar dat was dan nou net het ene deel wat je, wat je niet eruit haalde. Ja, ik denk. Een soort honger naar kennis heb uh, ik.
2: Als inhaalslag misschien. Maar. Uh, en, en dat je op een gegeven moment toch meer gaat verdiepen in stukken. In, in wetenschappelijke stukken. En dat je dan dingen tegenkomt die. Uh, dat je denkt van ja, waarom weet ik dit niet? En waarom weten anderen dit niet? En dat je dan inderdaad gewoon een soort urge voelt om, om die verdieping over te brengen... maar wel op een manier dat, nou ja, dat, dat je een soort lift aanbiedt om op die verdiepingen te komen. Dus dat je het gewoon makkelijk toegankelijker maakt voor mensen... om ook zo'n zo moeilijk onderwerp begrijpbaar te maken. En ik denk dat, dat dat zit in de reclame, dat zit in kunst heel vaak. Uh, dat, dat complexe problemen worden... Uh, toegankelijker samenge, samengevat. Dus dat, dat vind ik wel... Ja, fijn eraan. Hoe somber ben je over de wereld? Over de planeet? Ja, niet. Dat kan niet. Als, als ik dat ga doen, dan word ik inderdaad cynisch. En dan, dan ga je... Ik, ik maak me super zorgen. Uh, een... een Iemand die dat niet doet, die heeft zijn hoofd best wel in het zand gestoken. Ik maak me heel erg zorgen over de aankomende jaren... wat gaat gebeuren met massamigraties... en met, uh, met de hele klimaatverandering als geheel. Um, maar ik geloof wel dat de tipping points zijn. En niet alleen maar door heel innovatief te zijn... maar ook op human scale, dus op, op ons gedrag... En dan vooral op governmental level, dus gewoon de overheid die de richtlijnen gaat uitzetten.
1: Daar geloof je toch wel in,
2: uiteindelijk. Ja, uiteindelijk gebeurt daar wel het meeste.
1: Wat, want wat ik eigenlijk interessant vind aan misschien meer jouw generatie, is dat, dat heel veel mensen gewoon het doen, gewoon aan de slag gaan. Niet wachten op een ander. Ja, ja. Ik meen dat wel te herkennen hier en daar. Ja, ik denk, als wij het
2: niet doen, wie doet het dan wel? Dat, dat, is, dat is denk ik de kern. Dus daar, maar moeten we dan weer een generatie wachten? Weet je, als je Black Lives Matter ziet, ook, en alle andere movements die bezig zijn, is ook gewoon van: ja, we kennen het uitstelspelletje nu wel. Kom op. Let's go. En daar heb je dus fuel voor nodig. Daar heb je kunst voor nodig en cultuur voor nodig die, die, die dat reflecteert. Uh, en daar heb je wetenschap voor nodig die dat onderbouwt. En daar heb je gewoon een, een massa nodig die bewust is op een niveau... dat ze ook echt die verandering kunnen aanbrengen en willen aanbrengen. Uh, en ik denk,
1: dat zie je gewoon nu veel vaker. Het begint met het niet uitstellen. Ja. Met de urgentie eraan verlenen. Ja,
2: en die urgentie begint met het begrijpen. En het begint met communicatie erover. En het begint met het toegankelijk maken van die communicatie. En daarom doe ik wat ik doe. Uiteindelijk, om het gewoon, dat het begin, als die fundering goed is... Je, dan kunnen we met z'n allen gaan
1: rennen. Als je maar gewoon weet waar we het over hebben... en wat de speerpunten zijn ongeveer. Hoe is, de, hoe is dat proces voor jou? Want, je, want jij zoekt samenwerking met um, wetenschappers. Ja. Je, je kiest een onderwerp uit, dan ga ja. je samen aan de slag. Jullie hebben een team om je heen. Um, dan moet je uiteindelijk nog ergens een curator vinden... die dat, die dat wil gaan doen... <laughs> Ja. En, en het lijkt me eigenlijk wel een spannend proces. Omdat het aanvankelijk zo moeilijk uit te leggen is wat je gaat doen. Nou ja, en dan komt reclame skillzet weer goed terecht. Dus want want ik, dat heb je daar geleerd? Ja, gewoon je kan
2: heel goed een idee uitleggen. En dat is wel echt lekker. Dus dat, 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 aan de ene kant kan ik het heel snel concreet maken voor mensen waar het ongeveer heen gaat. Um, en tegelijkertijd kan je dan heel snel ook een plan in elkaar zetten. van oké, okay, dit is wat we ongeveer nodig hebben. qua mensen, qua wetenschap qua, en, en qua ruimte. Dus dan. ik, ik denk dat het, het. het heel fijn is dat je gewoon dan op een gegeven moment kan zeggen. jongens, dit is wat we gaan doen. Zijn dus we het hier met z'n allen eens? Dan ga ik nu de wetenschapper erbij zoeken. En dan bel je die op en zeg, ja, sorry, ik ben een kunstenaar. Stay with me here. Uh, ik, maar ik kan wel wat dingen, Dan stuur ik af en toe wat werk van tevoren al heen. Dan denk je, oh ja, hij kan, hij kan ook wel. Hij snapt deze taal. Hij spreekt onze taal. Uh, en we hebben een, een soort formule samengemaakt... dat we ook hoe we met ze samenwerken... is dus dat ze ook niet te veel tijd kosten. Dat ze weten waar ze aan toe zijn. En dat ze, dat, dat ze stapje voor stapje worden meegenomen... de wetenschappers in die kunstwereld dan ook een beetje. Dat ze, dat ze het ook wel los kunnen laten... En dan, en dan ja, gaat zo'n samenwerking eigenlijk
1: best wel soepel altijd. Wie, wie zijn de mensen die jij als geestverwanten beschouwt? Nou, ik, ik, denk, eerder, ik denk eerder een
2: Stefano. Een, een Stefano Mancuso die heel erg de grenzen opzoekt... vanuit de wetenschap weer de poëzie ingaat
1: omdat hij schrijft over, over biologische ja, hij schrijft neurologie. hij maar
2: hij brengt het ook tot leven. Hij wordt op een gegeven moment, is je ook curator. En hij, 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 hij brengt die bij elkaar. En ik, ik weet niet, we hebben net een werk gemaakt samen met de ESA. Met Henk Hoekstra van, de, van Leiden Universiteit. En dat iemand dan binnenkomt in je studio. En dan toch vanuit zijn... Van, vanuit zijn uh, uh, hoe zeg je de universiteitsomgeving opeens zo'n bouwplaats binnenkomt, waar alles gebeurt en uit zijn comfortzone stapt, en dan toch dat gesprek aangaat met een kunstenaar. Daar heb ik gewoon zo'n respect voor dat, dat, je dat, dat je dat durft. Dat is natuurlijk, op een gegeven moment moeten wij ook die elkaar taal gaan proberen te spreken. En dat, dat, dat is wel iets wat ik heel erg moest leren. Maar wat, wat ik heel erg respect voor heb voor mensen die het nooit hebben geleerd, maar die het wel gewoon dan doen. Dus, dus daar vind ik wel echt mijn verwant. Dat ze hun comfortzone uitstappen.
1: Je wordt wel eens vergeleken met Daan Roosegaarde, die, die in Nederland heel bekend is. Ja. Is dat iets waar je iets, iets mee voelt? Ik, ik denk aan het begin... heeft hij het heel goed
2: gedaan... voor kunst en innovatie aan elkaar te koppelen. En, en techniek. Uh, maar ik, ik denk daarna... Uh, is, is het wel iemand die... Uh, nou, genoeg kritiek over zich heen heeft gehad. En... Uh, als marketeer herken je heel snel iemand die ook die heel erg goed doet, in. die aan marketing doet, en dat, dat is vaak sterker dan, dan het werk wat eruit komt tegenwoordig. Zo oude werk is echt supermooi, weet je, die Dunes en dat super poëtisch, romantisch en de, daar zit heel veel, heel veel gevoel nog in. En wat, wat, wat ik nu zie, uh, vind ik meer labels plakken, en dat, dat vind ik gewoon zonde.
1: Een paar ideeën bij elkaar vatten en het opnieuw verpakken, zeg maar. Ja.
2: Nou ja, dat, dat is wat, wat eigenlijk die ionisering van de lucht met de smokfilter is. Er is natuurlijk een verpakking eromheen. Een paar stickers op de afsluitbijk plakken. Uh, dat, dat, dat is toch een andere manier. Het moet bij een jou. Andere manier. Voor,
1: voor jezelf moet het, moet het dieper gaan,
2: ja, die samenwerking. Vind ik wel. Maar ik, ik vind het wel gaaf hoe hij het toch op de kaart heeft gezet als type kunst. Dat, dat vind ik wel stoer.
1: Dit nieuwe museum is ook wel spannend. Want, want eigenlijk gaat het overal over dingen die dichtgaan... En, en dingen die niet aan het gebeuren zijn en waar je niet heen kan. En midden in dat gekrakeel opent er in Amsterdam, in Noord, een nieuw museum. en Iets, iets dat er gewoon niet is. Museum voor Digitale Kunst. Ja. En ja, niet, niet een soort Instagram-museum. Het is wel echt meteen met een, met een echte ja, het is wel, boodschap. Het is wel echt tof, hoor. Want... Kijk, digitale kunst is heel vaak...
2: Dan doet het stedelijk een klein beetje digitale kunst. Of dan doet. Er zijn heel weinig plekken die schaal hebben. En die de plek hebben om zo puur digitale kunst neer te kunnen zetten. Of nieuw mediacunst, hoe je het ook wil noemen. Maar, maar het laat wel echt zien. dat er een. Het geeft wel echt een huis en een soort focus op dit type werk. Wat, wat je. Wat eigenlijk onze generatie super mooi is. We zijn opgegroeid van popconcerten die dit soort technieken gebruiken. We zijn opgegroeid van museums die af en toe zoiets doen. Van ervaringen. En nu, hier komt dit dan samen. Dat je echt denkt van ja, oké. Okay, eindelijk heeft het een soort... Focuspunt, een soort plek gevonden waar, waarin je eigenlijk gewoon laat zien van... oké, okay, dit is dus die digitale kunst. Dit is hoe dat eruit ziet. Dit zijn de vormen daarvan.
1: En hier staan we nu. Ja. Je noemt popconcerten. Dat, dat was een, een, een tour van Massive Attack ja. alweer bijna twintig jaar geleden. Waarin ze visuals hadden die op allerlei manieren... met statistieken verbeelden waar we in de wereld mee bezig waren. Ja, tof hè. En dat, dat ging real-time... Tijdens dat concert. Dus zij wilden laten zien wat er tijdens dat concert gebeurde. Ja, dat is aan, uh, aan sterfgevallen, aan, aan opwarming, aan waterverspilling, ja. etc. Alle mogelijke statistieken die je kon bedenken. Ja, dat is gaaf. Dat tijdens was, die anderhalf dat, uur. Dat is
2: UVA, dus die, staat, die staat ook in het museum. De grondleggers van, van dat werk. Uh, die hebben toen als een van de eerste werken... die zo digitaal in real time waren... Uh, dat voor mensen van tech gedaan. Die staan dus nu ook met hun werk... Mijn oude helden, om het zo maar te zeggen, die staan dus nu naast me. Dat, dat was destijds. Was
1: dat, was dat echt. Nou ja, dat, dat blies je echt omver als, ja. als je dat zag. Ja, maar dat is toch tof?
2: En dat zijn we nu toch. Nog veel verder mee. Als je gewoon alles ziet wat met de artificial intelligence aan het gebeuren is. Als je gewoon ziet met die lerende systemen die, die wij nu af en toe gebruiken. Dat je echt denkt van ja, inderdaad. Dat, dat, dat die grensopzoeker, dat, dat een werk continu aanpast aan de realiteit. En dus die, die speed of culture meemaakt en, en bijblijft. Dat, ja, dat maakt deze tijd en dit museum en dit soort type werk
1: natuurlijk super interessant. Theo Jansen van de Strandbeesten. Die, die, die zei... In een gesprek met, met, dat ik met hem had een tijdje geleden alweer. Dat zijn wens is dat zijn werk hem ontstijgt. Dat het even een eigen leven leidt. Dat er ja. moment is dat, hij, dat er iets gebeurt dat hij als ontwerper ook niet meer had voorzien. Ja, dat, dat hoop ik
2: alleen maar eigenlijk. Continu. Dat is toch, dat, voor mij is het natuurlijk ook saai. Dan werk je maandlang aan een werk en dan is het af. En dan, moet het, dan is dat het. Dat voelt misschien leuk als afronding. Maar daarna wil je gewoon... Je wilt dat het doorleeft. Ja, groter is dan jou. Ja, nou, sowieso. Het moet nooit onder mijn ego passen. Maar ik heb, heb liever dat het werk in de spotlight staat dan dat ik dat doe.
1: Een soort Frankenstein-kunst eigenlijk. Hoe doe je dat? Nou ja, dat, dat de creatie, de, de ontwerper ontstijgt. Oh, okay. nee, Frankenstein
2: is voor mij iets wat slecht aan elkaar genaaid is. Maar ja, <laughs> en zo ziet het gesistem, er meestal uit. Maar, uh, nee, nee, nee. Ja, dat, dat het gewoon zijn eigen leven gaat leiden. En dat je op een of andere manier... Uh, ja, niet weet hoe het verder gaat ontwikkelen. Ook al heb je de parameters meegegeven dat je dus echt weer verbaasd kan zijn over wat je zelf hebt gemaakt. Dat is echt super fijn. En, en ik denk, qua. The thematiek uh, vind ik wel dat, dat, dat de ideeën groter moeten zijn dan jij als ego of als persoon, of nou ja, wat Theo ook zegt. Op een gegeven moment wil je dat het je ontstijgt en dat het niet jou weet, dat, dat het daarbuiten staat.
1: Zou je niet een volledig zelflerend systeem willen ontwerpen op een dag?
2: Nee, daar hebben we Google voor. Dat, dat,
1: dat, dat ontstijgt nou ja, dat, ook dat,
2: weer de. Dat, dat is wetenschap, dat is quantum physics. Dan ga je echt een kant op die. Uh, die waar ik nooit de budgetten voor heb. En ook niet... Ik, ik gebruik techniek als verf. Dus uh, het is heel, heel goed tot... om dat onderscheid te maken, denk ik. Ik ontwikkel geen techniek, ik ontwikkel de wetenschap niet. Maar ik gebruik het wel als mijn verf, om het zo maar even plat te slaan... Uh, om mijn werk te creëren. En ik, ik, als ik een idee maak en als ik een idee bedenk... dan zoek ik altijd naar de beste techniek om dat te gaan verbeelden. En als ik dan op een gegeven moment in de technieken dingen ga doen... dat, dat interesseert me nou eigenlijk niet zo heel veel. Ik moet gewoon, tenzij het, het nog niet echt bestaat... wat ik wil dat het uit gaat beelden... dan, dan ga ik helpen of dan ga ik zoeken. Maar het zelf ontwikkelen... Dat, dat, ik, ik hoef ook niet zelf mijn pigmenten te mengen... terwijl er veel, iets
1: veel beter op de markt is. Het is uiteindelijk wel gewoon kunst om, ja. om mooi te zijn. Dit werk is daar nog een, een tijd te zien eh, vanaf aanstaande zaterdag... Daarna gaat het op reis naar, naar heel veel plekken. En ja. wat wordt, wordt nu jouw volgende ding? Want hier ja, ben je dan een beetje klaar mee. Ja, ja daar ben ik
2: wel blij mee eigenlijk. Dus, dat het nee, er staat ik, ik, en ik ben nu Dit is een heel poëtisch werk. en ik, ik wil nu iets heel concreets gaan maken. En dat gaat over hoeveel CO2 wij gebruiken door ons internetgebruik. Want we hebben met COVID hebben we natuurlijk zoveel en beetjes versleten bijna door thuis te, door te zitten thuis, met het internet te aan zoomen door te skypen en als je weet dat 1 MB 20 gram CO2 uitstoot is dus dat is 16 160 meter rijden met een auto is 1 mb. Dus een uurtje Netflix is 30 kilo CO2. Dus daarmee uh, gaan we een nieuw, nieuw werk maken. Wat, waar je zelf op kan inbellen. Met Zoom. En wat dan uiteindelijk dat omzet in CO2-pufjes. Echt wolkenrook die daar dan uitkomen. En
1: een soort biotoop vergiftigen. Want het, het lijkt zo onschuldig thuis uh, Netflixen.
2: Ja, ja, kijk. Het is hetzelfde als heel veel werk wat ik maak. Dat, dat uh, de impact wordt verlegd. Dus we maken impact, we, hebben, we, we doen iets... maar aan de andere kant van de wereld gaat er iets kapot. En ik, ik denk dat heel belangrijk... daarom is, is, is dit nu zo'n zo belangrijk werk. Dat je zegt, maar ja, we, we zijn hier wel aan Netflix... maar je weet je wel wat, wat, wat het uiteindelijk gaat
1: veroorzaken. Down the chain. Iets inzichtelijk maken dat je anders niet uh, recht onder je neus hebt. Ik wens je heel veel plezier daarmee. En ik uh, dank je dat je te gast wilde zijn. En Museum Next, dat is in uh, Amsterdam-Noord vanaf zaterdag te bezoeken. Thijs Biersteker, dankjewel dat je langs wilde komen. Ja, graag gedaan. En heel veel uh, succes en plezier. En Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Er is ook een uh, podcast van dit programma terug te luisteren. Is het en uh, andere afleveringen via alle vaste podcastkanalen of via de site van de VPRO. Morgen is uh, Stephanie Laurier hier te gast. Actrice en zometeen kunt u luisteren naar Mischa Blok als Midpodcast, Mispodcast. En ik wens u allemaal een hele goede nacht.